0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 미래통합당의 비례대표용 위성정당격인 미래한국당에 맞서기 위한 범진보 진영의 비례대표 정당 창당 논의에 속도가 붙고 있습니다. 정봉주 전 의원과 손혜연 의원이 주도하는 열린민주당 창당했고요. 진보 인사 200여 명이 창당 발기인으로 참여한 정치개혁연합이 공식 출범한 데 이어서 플랫폼 정당을 내건 시민을 위하여도 출범식을 마치고 여당의 참여를 요구하고 나섰습니다. 더불어민주당 지도부 고민 끝에 전체 당원 투표로 연합정당 참여여부를 결정하기로 했다는데요. 미래통합당의 비판은 물론 정의당의 반발도 거세죠. 미래 대표 선거를 위한 진보 진영의 빅텐트가 끌어질 수 있을지 정치 제 구성 농객들의 전망 들어보겠고요. 오늘 새벽 0 시부터 한일 두 나라 간 상호 무비자 입국이 중단됐습니다. 이미 발급된 비자의 효력 역시 중지되고 일본에서는 한국에서 입국하는 사람들을 2주간 격리 조치하는 격리하는 조치도 시행하겠다고 했는데요. 일본에 대한 상응 조치 적절한지. 중국 봐주기라는 주장에 대해선 또 어떻게 생각해야 될지 이어지는 2부에서 이 문제 자세히 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치, 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성, 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 더불어민주당 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까 자 그리고 이준석 미래통합당 최고위원 자리하셨고요.
3: 네 안녕하세요.
0: 김준우 변호사 함께하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 자첫 번째 주제는
0: 이제 비례연합정당에 관련된 논의고 주로는 이제 더불어민주당과 연관성 속에서 아마 얘기가 될것 같은데요. 어 방금 전 들어온 이제 뉴스에 의하면 원래는 이제 전당원 투표를 실시하기로 어, 됐다가 최고위원회 그 논의를 통해서요. 일단 의원청회를 내일 열고 거기서 진태를 결정하고 난 다음에 전당원 투표를 붙일지 말지도 아마 결정하게 될것 같습니다. 어 이에 대해서 어떤 생각들을 갖추고 계신지 일단 전반적인 평가 들어볼 텐데요. 이준석 최고위원 말씀부터 들어보겠습니다.
4: 네. 저는 뭐 예전부터 열린토론회도 출연해가지고 저는 이런 어떤 선거법 개정이 가진 한계성이라든지 아니면 이렇게 초기에 부적응이 나올 것에 대비해가지고좀더 심도 있게 논의를 하자. 그 당시 4플러스1이 결정된 다음에 수기의 과정이 상당히 부족했다는 라 이야기를 제가 계속했었거든요. 네. 그게 지금 나타나는 겁니다. 사실 이런 여러 가지 시나리오를 놓고 검토했었어야 되는 것이고 게임이론에 가까운 것이기 때문에 네. 남이 어떤 행동을 했을 때 이런 행동을 할 가능성이 있어서 다 분석해야 되는 거거든요. 근데 민주당이 어쨌든... 그 강행의 주체 중에 하나로서 이걸 예측 못 했다면은 그 수기를 충분히 하지 않은 것이고요. 예. 뭐, 예측했다면은 그거야말로 오히려 국민들을 속인 거죠. 음. 왜냐하면 이런 혼란이 발생한 걸 알면서도 선거법 개정을 무리하게 추진했다면은. 그러니까 저는 앞으로 뭐이 부분에 대해 가지고 제 개인의 입장은 일관됩니다. 선거법 개정도 잘못되었고 뭐 저희 뭐 미래통합당의 자매정당 소리, 위성정당 소리 됐지만은 미래 한국당 시도도 잘못되었다. 예. 그러니까 결국엔 이 선거가 끝난 다음에는 이것은 원래 선거법으로 되돌리는 노력이 있어야 될 것이다. 예. 저는 이렇게 보고 제가 미래한국당을 시도를 비판하는 것처럼 마찬가지로 저는 지금 미래 민주당을 시도하는 것에 대해서도 또는 예. 시민사회연합정당을 추진하는 것에 대해서도 저는 굉장히 부당하게 본다. 왜냐하면 음. 우리 지금 선거법이나 정당법은 이런 식의 이합집산식 선거용 정당에 대해 가지고 예. 전혀 어떤 그런 뭐 준비. 또는 어떤 그런 고려가 되지 않은 상태이기 때문에 당장 모여서 비례 뽑은 다음에 서로서로 서로 제명해 주자는 거 아닙니까? 예. 이게 뭡니까? 이게.
0: 예. 예. 뭐 기본적으로 이준석 최고위원은 일관된 예. 태도를 보여오신 거로 예. 저도 알고 있습니다. 여기에 대해서 이제 하나만 덧붙이면 예. 어, 지난번에이지 지난주에도 논의가 좀 있었기 때문에 어, 더불어민주당 입장에서는 설마 미래통합당이 그럴 줄 몰랐다라고 하는 얘기를 하는 거에 대해서는 어떻게
4: 생각하세요? 저도 들어와 보니까 진짜 이렇게 할줄 몰랐어요. 습 <웃음> <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 예.
1: 김민석. 우리, 그, 이준석 최고위원께서, <웃음> 민주당이 뭐, 그것도 예측 못 했냐. 어, 예측 못 해서 죄송합니다. <웃음> 근데 이제, 그, 우리 이최고님께서 이번에 합류하신 미래통합당에서 그렇게 할걸 사실 뭐, 대부분 예측 못 했죠. 근데, 어, 그런, 뭐, 가령 꼼수라는 표현이 좀 듣기가 불편하면 절묘한 수라고 정도 해놓자고요. 그 네. 뭐, 다시 한, 이 찾아보기 힘든 수가 나온 것에 대해서 어떻게 할 거냐 하는 것은 저희들이 이제 현실 정치로서 판단을 해야 되지 않습니까 예. 근데 우리가 그동안 했던 말이 있으니까 그걸 바로 참 없던 일로 하기는 괴롭고 그냥 괴로운 거죠 뭐 음. 그런 상황에서 시민사회에서 야 이대로 둘 수는 없지 않느냐는 절박함 때문에 순수한 입장에서들 지금 당들이 나온 거 아니에요 예. 비례 연합 논의가 근데 그분들이 순수한 거죠 왜냐하면 자기들이 비례대표 하겠다는 건 아니니까 예. 왜 절박하냐. 그거는 어뭐 민주당이 1당이 되냐, 정의당이 의석을 많이 갖냐 이게 이슈가 아니고 이대로 가면 여론조사에서는 지금 미래 한국, 미래통합당이 한국미래 1등 나오는 경우는 없잖아요. 네. 보통 2등인데 이대로 가면 비례대표 1등 숫자만큼 가져간다고 대부분 보는 거 아닙니까? 네. 민의의 왜곡이죠. 그런데다가 1당이 되면... 탄핵까지 하겠다는 이야기를 일부하고 또 그렇게 될 걸로 보이는 측면이 있기 때문에 손 놓고 착한, 좀 과하게 얘기하면 손 놓고 착한 바보가 될 건지 네. 아니면 여기에 뭐 대처를 해야 되는지 하는 고민이 있는 것이고 그렇지만 쉬운 결정이 아니어서 네. 현재까지는 당 지도구에서 이제 전당원의 뜻을 묻자 이거는 그야말로 시민과 당원의 뜻을 묻지 않고 선택하기가 어려운 정도의 사안이 되어 있는 것이고 그런 점에서 이제 저희 당이 갖는 고독스러움이 뭐 있는 그대로 있는 거죠.
0: 예. 그러면 이것도 약간 <웃음> 추가적인 질문인데 이따도 좀 논의하게 되겠습니다만 지금 어 탄핵을 추진한다라는 이제 물론 표현을 썼는데 이게 그러니까 일당되는 여부와 탄핵 추진의 실제성이
1: 실제로 그렇게까지 연관된다고 보세요? 저는 실제성이 상당히 있다고 봅니다. 예. 그거를 뭐 전에 그 촛불정국에서 추미애 대표가 뭐 쿠데타 음모가 있다 이런 얘기를 했을 때 다들 뭔 뜬금없는 소리냐 이랬지만 실제로 그 이후에 뭐 여전히 현재 평가가 다를 수 있지만 최소한 그 문건의 진정성이나 실행력 여부와는 별개로 문건 작성이 됐던 것이 사실이지 않습니까? 그리고 지금 야권의 유력한 정치인들 가운데 무슨 그분들의 정치적 비중과는 별개로 탄핵이라는 언급을 의지에 의해서건 아니면 예시에 하는 형식으로든 언급이 나오고 있는 것이 사실이고 예. 최근까지 보여왔던 야권의 태도를 보면 일당이 됐을 때어 무슨 국정협력이라는 척에서 협력을 안 하는 것은 물론이고 어떤 빌미가 있으면 그걸 탄핵까지 밀어붙일 수 있을 거라고 예측 안 하는 것이 너무 순수한 것이다 이렇게 저는 생각하고요. 순수하기보다 예. 예측 안 하는 것이 너무 순진한 것이다 이렇게 보고 저는 굳이 어한번 돌을 던져 보시오라고 한다면 미래 통합당이 일당이 되면 더는 시간 문제로 예. 보고 빌미를 축적해서 탄핵 추진하는 쪽으로 갈 가능성이 높다고 봅니다.
0: 예. 이제는 예측을 많이 이제 하시기 시작을 한것 같습니다. 음. 예. 이 부분 뒤에서 좀더 언급해 보고요. 김준우 변호사님,
3: 선거 연합당은 저는 음. <웃음> 원래 가능하다고 보는 입장인데. 예. 현실의, 선... 자체는 가능하다. 네. 예. 현실의 선거 연합당이 가능한지는 좀 별개의 문제인 네. 것 같아요. 이준석 최고께서는 수미일관하시다고 하셨는데 사실은 어좀 아닌 것 같거든요. 왜냐하면 본인이 원래 주장하신 거는 자유한국당과 세보수당이 각자 비례는 공천 아니, 따로 하고 지역구를 하나의 당에서 하자는 제안도 한번 하셨었잖아요. 그거 꾸로거든요 그러니까 그것도 일종의 선거 연합 정당을 하나 이 염두에 둔 개념이었는데 물론 이제 조금 다릅니다만. 그래서 저는 선거 연합 정당은 뭐 가치와 명분이 있으면 할수 있다라고 생각을 하는 쪽입니다. 예. 현실의 선거법이 그걸 보장하고 있지 않기 때문에 다소 편법적인 우회로를 경유할 수밖에 없는 건 사실이죠. 그런데. 어쨌든 약간 편법적이고 좀 이상하고 스텝이 꼬인 상황에서는 이 가치와 명분을 축적하기 위해 필요한 절대적인 시간이라는 게 있을 텐데 그 시간을 쌓기에는 너무 급박하지 않나. 즉, 시간을 충분히 가지고 이야기를 할 하기에는 시간이 너무 모자라기 때문에 결과적으로 이것도 민주당도 꼼수를 쓰는 거 아니냐라고 해석하실 시민들도 꽤 많을 거라고 보여지는 측면이 있어서 저는 기본적으로 약간 지금의 시도에서 그런 부분을 지적하고 싶고 그데 탄핵 얘기는 저는 그게 아마 심재철 원내대표님이 얘기하셨던 네. 그거 같은데 사실 탄핵 의결을 되려면 (3분의 2가) 넘어야 되는데 그건 사실 현실적으로 모든 여론조사에 비춰봤을 때 별로 이제 가능성 있는 뭐~ 의결까지 가능해 이제 가능성이 있는 게 아니라고 저는 개인적으로 봐서 그냥 각각의 진영들이 이제 그 진영의 결집을 위해 심, 심재철 심 의원이 쓰시고 그걸 또 역으로 민주당에서도 네. 진영의 결집을 도모하기 위해서 그걸 좀 판을 키우는 그런 어 약간 다소 허구적인 핑퐁이 아닌가라는 생각을 좀 개인적으로 하고
0: 있습니다. 또두분또 네. 탄핵 얘기를 하셨으니까. 예, 이준석 최고예요.
3: 뭐,
4: 탄핵 얘기가 나올 때 저는 뭐 아니 선거에 이긴다고 탄핵하는 것이 아니다. 그리고 그렇죠. 대통령의. 범법행위나 아니면 반헌법행위가 있어야지만 탄핵이 예. 성립하는 것이기 때문에 그게 뭐 저는 심각하게 받아들인 것 자체가 음. 죽자고 달려드는 것이다. 저는 이런 생각을 해서 그런 어떤 탄핵이란 굉장히 엄중한 단어가 이렇게 선거에서 어떤 희화화되는 것 자체가 좀 다소 좀 불만입니다. 예. 저희 당의 심재지표 원내대표도 그런 의미로 사용하지 않았을 것이라 믿고 앞으로 그런 말이 안 나오도록 해야 된다 봅니다. 그런데 예. 저는 지금 시점에서 아까 김준호 변호사 언급하셨던 것처럼 3분의 2 이상의 의석을 미래통합당이 획득할 것을 걱정하기 때문에 우리가 비례민주당 또는 연합정당을 네. 해야 된다는 주장은 굉장히 그거는 어, 말이 안 되는 이야기고요. 제가 정당에 있어가지고 우리나라 정당 정치의 근간이라고 하는 것은 정당은 정치적인 어떤 동질성을 어느 정도 필요로 하거든요. 근데 비례연합정당이라고 해서 그들이 다소 이제 범여권 진영에 속한 분들이래 할지라도 정책의에 에 대해서는 굉장한 이견들이 존재합니다. 네. 예를 들어 정의당 같은 경우에는 1호 공약이 뭐 3천만 원씩 뭐 청년에게 준다 뭐 이런 것들도 음. 있었고요. 민주당 같은 것은 그런 거에 동의하지 않죠. 예. 네. 그리고 예를 들어 어떤 노동당이나 이런 진보계열 정당에서는 더 강한 복지 공약을 냈을 수도 네. 있고요. 녹색당은 뭐 페미니스트 색채가 강한 정당이고. 뭐 그렇다면은 유권자가 어떤 보진의 표를 던질 때 어떤 그 모인 사람들 어떤 이념적 지향성을 보고 표를 네. 던져야 되느냐를 굉장히 혼동을 줄 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 그런 것들이 과연 정당 정치의 뭐 어쨌든 요구사항에 맞느냐. 오히려 저는 그 시도 자체는 굉장히 부정적으로 보지만 은 미래한국당은 그냥 멀티예요. 예. 예, 그냥 미래통합당이랑 이념적으로는 아니면 그런 부분이 상당히 일치도가 높기 때문에 그런 혼동은 없어요. 예. 그러니까 우리가 불리하니까 뽑아주세요라는 사회 솔직한 얘기죠. 예. 그런데 아까 말했던 그 연합정당이라는 것은 정체성에 있어가지고 굉장히 유권자에게 판단의 기준 자체가 없다. 예. 뭐 그런 상황이라 보고. 저는 이 사안에 대해서는 그래서 정의당이 그래도 이번에 어제 전국위원회 결의로 뭐 참여가 없다고 한것에대 돼가지고 제 굉장히 뭐 높은 어떤 수준의 정치다라고 평가하고 싶습니다. 그걸.
0: 예. 지금 이제 선거 연합이라고 하는 것이 가지는 이념적. 일치성 내지 정책적 일치성의 문제는 뭐 김준영 의원 사님 말씀하신 것 유사측면은 있는데 저는 좀 예.
3: 다른데 그러니까 말씀하신대로 미래한국당이나 미래통합당 아무 차이가 없죠. 근런데 네. 어, 차이가 있는 정당이 선거 연합당을 꾸릴 수는 있다고 보는 거예요. 저는 네. 그 그게, 그게 연정이고 협치고 예를 들어 뭐 유럽에서 많은 어, 뭐 내각제 하는 나라에선또 이제 그런 일들이 많이 있지 않습니까? 정당 정강 정책 강령은 다 다른데 어쨌든 선거 연합을 할 수는 있다고 생각을 합니다. 그리고 그를 위해서 가설적인 선거 연합도 저는 가능하다고 보는데 문제는 그러면 2010년이나 10년 지방선거나 2012년 총선 때그 당시 진보정당과 민주당이 했던 그 선거연합이나 단일화에 비해서는 그 명분을 축적하거나 공동의 협치의 전망이나 이런 것들이 사실 좀 보이지 않기 때문에 유권자들한테 설득력 있는 가치와 명분을 제공해 주지 못하고 있는 거 아니냐라는 것이 좀 문제 아니냐라는 생각 저는 표의
4: 등가성 원칙에 대해서 약간 의문이 가는 것이 예를 들어 비례연합정당의 명부가 있잖아요. 그럼 예를 들어 제가 만약 녹색당 지지자예요. 그래서 뭐 여성주의운동에 굉장히 관심이 많아요. 녹색당 후보자가 8번에 배치됐어요. 음. 그것과 12번에 배치됐어요. 이런 건 굉장히 다른 느낌이고 내 표의 등가성이 침해받는 부분이 있거든요. 왜냐하면 저 팀에 엮였는데 내 의도와 관계없이 연합정당을 만들었는데 내가 지지하는 정당의 후보자는 굉장히 당선되기 어려운 순번이고 <웃음> 앞에는 소위 말한 좀 힘이 있는 정당 사람들이 배치되고 이런다면 역으로 이제 역차별 논란이 있을 수도 있고요. 네. 그래서 저는 이런 부분 분명히 이번에 비례대표 선거에있어 가지고 그 선관위에서 정당은 민주적인 방법으로 이 후보자를 선출하는 방식을 만들어야 된다라고 했는데 뭐 단일명부가 아니지 않습니까? 그럼 어떻게 그게 민주적일 수 있겠습니까? 이미 번호 배치에 대해 가지고 뭐 통합 국민경선을 한다든지 이런 게 나오기 어려운 상황수. 왜냐하면 그렇게 했을 때는 제가 봤을 때는 각 정당이 원하는 지분을 얻지 못할 가능성이 있습니다. 예. 그렇다면 지분을 나누고 시작하면 그게 어떻게 또 민주적입니까? 그러니까 예. 저는 이런 아주 좀 위험한 부분이 있기 때문에 제가 미래한국당을 비판하면서도 이거는 그런 문제는 없어요. 예. 그런데 이거는 헌법적으로도 굉장히 문제가 많습니다.
1: 예. 김미석씨 그 우리 이준석 최고위원님은 사실 죄송한 말씀인데 음. 평론을 하셔야 돼요. 음. <웃음> <웃음> 우리 이최고 의원님이 네. 사실은 야나 진짜 저런 저... 과거 자유한당 여겨고 합치는 이런 건안 한다고 하셨지만 이게 현실로서 합쳤잖아요 그리고 <웃음> 예상을 이게 가능한 일이냐 그런데 예상을 못한 저런 그 꼼수 또는 절묘한 수로서의 비례 전문 정당이 만들어졌잖아요 예. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 비례 한국당과 비례 통합당도 반대하고 민주당도 반대하고 그리고 정의당 수준 높은 정치를 했다 이거 굉장히 좋은 평론가적 말씀이지만 현실로서는 어참정척을 두기가 애매한 말씀이잖아요 현실로서는 네. 그러니까 저희로서는 저희 중에도 저를 포함해서 야 이게 참 아름다운 과정의 아름다운 선택이다라고 아무도 생각 안 해요. 근데 아 예상 못할 수가 나온 걸 어떻게 해요? 네. 그리고 그대로 있으면은 바보라는 소리를 듣고 그냥 그 수준을 뛰어넘어서 정치에 책임을 주고 있는 입장에서는 야 어떻게 누가 봐도 그냥 우리가 지지율만 놓고 보면. 보자고요. 야 누가 봐도 이 당인 미래통합당이 일당한데 그거 그대로 놔둬? 이게 그대로 하면 우리 당원하고 지지자한테 뭐가 됩니까? 그 예, 당원 지지자 떠 시간이
0: 짧긴 했지만 꽤 네. 있긴 했거든요. 또 어떤 면에서 보면 아니 그러니까 그런데 그 과정에서
1: 당연하죠. 예. 그러니까 지금까지의 저희 입장은 가급적 그렇게 안 가려고 하는 예. 입장이었잖아요. 예. 그리고 오늘까지도 고민하는 게 그거지 않습니까? 음. 그러니까 상대가 어, 정수가 아닌 비수를 쓴다고 해서 우리가 꼭 비수를 써야 되는 것이 유쾌하지는 않잖아요 예. 그렇기 때문에 지금 고민을 하는 거지만 그러나 사실 저 당원들이나 지지자들의 이렇게 각종 게시판 이런 데 들어가면 아주 들끓어요. 빨리빨리 빨리 하지 뭐 하냐는 게 사실은 더 현실적으로 많다고 저는 봅니다. 네. 근데 정치를 하는 입장에서의 종합적인 판단 때문에 참 쉽지 않고 더구나 이건 절대로 안 된다. 또 우리 이채고 의원님 말씀처럼 저런 말도 안 되는 짓을 하냐라고 했던 얘기가 있잖아요. 우리가 참 뒤집기가 민망한 거예요. 솔직히 얘기해서. 네. 뭐 그냥 이런 거죠. 뭐. 그러면 그
0: 지금의 민주당의 <웃음> 입장은 오늘 최고위원회의 논의 결과가 나온 대로 결국에는 이제 의원들의 의견과 전반적인 의견과 당원들의 전반적인 의견이 어떤지를
1: 묻고 거기에 따라 서 하는 수밖에 없다. 그 수밖에 없고요. 예. 이제 아마 전당원 투표로 붙이려자고 했다가 그것조차도 그냥 가기가 그러니까 예. 이제 의원들의 견을 듣는 것 같아요. 음. 의원들도 결국은 참 판단하기가 는 어려울 거라고
4: 봅니다. 저는 그데 예. 잠깐 이해 가안 가는 부분이 있어서 그런데 어차피 이렇게 보면 지금 구도를 범여권과 범야권으로 굳이 정당들을 나눈다면은. 예. 범 여권에는 민주당과 뭐~ 정의당 그리고 소위 포플러스 원으로 한 주체들이 <웃음> 있을 것이고요 범 야권에는 지금 미래통합당 그리고 뭐 안철수 대표가 이끄는 국민의당 정도가 네. 있을 텐데요 범 야권은 구도가 굉장히 정리가 잘 됐습니다 뭐냐면은 실질적으로 동일 정당과 비슷한 뭐~ 미래 한국당 그리고 안철수 대표가 이끈 약간의 중도성을 더띄는 국민의당 정도로 정리가 됐거든요 네. 저는 민주당이 오히려 아까 뭐~ 김민석 의원님이 표현하신 것처럼 한번 스타일을 구인 상태라면은 뭐 연합정당이니 뭐 이런 복잡한 과정 거칠 게 아니라 간단하게 유권자에게 아, 우리는 비례민주당을 만들겠습니다. 차라리 이렇게 하고 당원투표를 가서 번복하는 것이 아까 말했던 뭐 정당 간의 뭐그 아, 지분싸움을 하는 모습이라든지 네, 이런 네, 걸 배제할 네. 수 있고 저는 정의당은 정의당대로 독자출마하겠다고 선언한 상태이기 때문에 구도가 정리될 것 같은데 그런 부분은 논의가 없었는지. 그 중요한 차이가, 차이가 있죠. 네. 왜냐면
1: 그거는 굉장히 중요한 철학과 원칙과 명분의 차이가 있습니다. 지금 미래통합당이 미래한국당이라는 저로서는 사실은 정당으로 보이지 않는 정당 유사조직이죠. 왜냐하면 정당이라 하면 자기의 독자적인 정권과 정책을 가진 권력 추구를 해야 되기 때문에 저것은 미래통합당이라는 이제 모정당에 봉사하기 위한 일시적인 비례전문 그렇죠. 가설체요 예. 사실은. 예. 그런데 그리고 그것은 그 목표 자체가 모 정당인 미래통합당의 일당 달성을 목표로 하는 데 기여하는 것 아닙니까? 그런데 예. 저희가 지금 고민하고 또 만약에 동의를 얻어서 비해연합정당에 참여하게 된다면 그건 목적 자체가 전혀 달라요. 민주당이 일당하, 일당하려는 당게 목적이 아니에요. 예. 그냥 민주당은. 그냥 놔두면 좀 죄송한 말씀이지만 현재의 지지율만 놓고 본다면 일당할 가능성이 높잖아요. 근데 그게 아니라 비례를 민주당이 많이 먹겠다. 이게 아니에요. 그 식욕 때문이 아니라 예. 어 이게 어떻게 실체와 달리 민, 미래통합당이 일당을 하지를 막고 또 한편으로는 원래 취지인 미니의 반영 플러스 소수 정당의 진출을 어, 견인하고 싶은 거예요. 예. 그렇기 때문에 저희는 만약에 동의가 얻어 된다면 그래서 예를 들어 최재성 의원의 얘기 뭐 비례를 내지 말 등등도 예, 그런 부분인데 그래서 부분 옵션이 좀 필요하잖아요. 어떤 선택을 해야 되는. 저는 현실적으로는 민주당이 민주당의 비례의석을 높이기 위한 방도로서 추구되지 않을 거라고 봅니다. 예, 그럴 필요도 없고. 예. 그렇기 때문에 얘기 나오는 게 만약에 비례연합 정당에 참여한다면 차라리 뒷순번으로 가자. 음. 마치 과거에 김대중 대통령이 내가 뒤에 설게 지지해 주십시오라고 했던 것처럼 그건 될 수도 있고 떨어질 수도 있잖아요. 예. 그렇게 해서 지금 우리 이채고 의원님이 지적해 주신 문제가 접근법 자체가 다르다. 우리는 이걸로 최대한 많이 먹으려고 하는 게 아니라 예. 남이 과하게 과식하는 것을 막고 그리고 우리는 지금 소수파들이 먹을 만큼 먹어라. 예. 근데 그것에 대해서 우리는 그냥 필요하면 약간 손해를 보겠다고 그리고 우리는 애초 이 제도에 설정됐던 것에서 우리에게 할당되었으라고 생각되는 것만큼 더 가질 생각이 없어요 예, 그러니까 혹은, 제가 여기서 예. 한
4: 가지만 더 지적하면 네, 네. 이, 그 아까 이 시도 자체가 예고되었던 위협을 사전에 검토하지 못했기 때문에 발생했다 보고 그렇죠. 방금 말씀하신 시나리오에 또 예고되는 위협이 뭐냐면요 아까 말했듯이 지분 나눠먹기 식으로 될 가능성이 있고 첫째로 우리 선거법에 지금 합의한 제도가 뭐냐면 은 3% 봉쇄조항이 있습니다. 그러니까 비례대표 의석을 얻기 위해서는 국민 전체 중에서 한 3% 이상의 지지를 얻는 정파가 이제 의석을 얻게 하자는 취지로 합의된 것인데 아까 말했듯이 압순번에다가 예를 들어 뭐 녹색당이라든지 실질적으로 과거에 3% 득표하기 어려웠던 정당들을 배치하게 된다면 은 민의와 다른 결과가 오히려 나오게 되는 결과죠. 그리고 저는 아까 이제 결국에는 이 연합정당이 선거가 끝나면 은 비례대표 의원들을 제명이라는 방식을 통해가지고 각자의 정당으로 돌려보내야 되는데, 제가 생각했을 때는 이런 제가 뭐 억측일지 모르겠지만은, 원래 보내줬던 집이랑 아닌 집으로 가고 싶어 하는 사람 굉장히 많이 생길 겁니다. 음. 예를 들어 그 정당에 들어왔다가 다수가 한 15명 정도가 우리는 원래 집인 민주당으로 가겠다 그랬는데, 뭐 다른 뭐 주황색 집에서 온 사람이, 아 나도 갈때 파란 집으로 껴들어갈래. 뭐 이러면 각종 논란이 있을 예. 수도 있고요. 저는 이런 거 예측 안 되는 겁니까? 아니면 지금 오히려 무시하는 겁니까?
1: 자, 그 부분은 좀 이따. 제가 예. 그 짧게 단단 짧게 말해. 단계가 낫겠어요. 첫째는 저희조차 예상 못했던 예. 문제점들을 지적해 주셔서 한편 감사하고 한편 그럴 수도 있겠다는 생각이 예. 들어요. 두 번째로는 그런저런 걱정을 해 주셨는데 실제로 걱정스러운 대목이 있고요. 예. 세 번째로는 근데 이것은 아마도 원래대로 된다면 불가피한 우회로지만 정의당이 비교적 민주당 이외의 정당 중에 비교적 그래도 어 점유력이 높은 정의당이 참여를 만약 에 한다면은 사실 해소되는 문제일 가능성이 높은데 그렇죠. 예, 예. 그렇게 안 되면서 생기는 것으로 그 또한 저희가 예측 못한 거란 말이죠. 알겠습니다. 예, 예,
4: 알겠습니다. 제가 한 자. 가지만 정성은 저도 미래한국당 시도에 있어서 저희도 예측 못하는 부분이 있을 수 있습니다. 그럼
1: 똑같은 부분에서
4: 예를 들어 예. 제가 가장 우려하는 건 뭐냐면은 거기 지금 한성교 대표님 이하 이제 예. 많은 분들이 있는데. 미래한국당 예를 들어 교섭단체를 만들 정도로 성공을 해요. 아니면 네. 근접하게 성공을 해요. 그럼 어느 순간에 갑자기 그분이 돌아가지고 합류를 거부한다.
0: 그럴 수 있죠. 아니면, 예, 지적을 어, 하셨을 저기 없죠. 본지는 네. 배신자당이다 이래가지고 네. 또
4: 거부하면 그것도 이제 낭패거든요? 저는 이제 사실 이제 결국 선거법 개정 때문에 그 거대 양당이 엄청난 리스크를 안고 이제 선거에 들어가는 겁니다. 예. 그
0: 이후에 이제 이 이후에 어떤 (웃음) 방식으로 실제로 결론이 날지는 좀 나중에 좀 한번 판단을 해보고요. 요거 하나는 좀 요약해 보죠. 그러면 지금의 이제 선거법 취지나 여러 가지 지금 이제 민의에 왜곡되지 않음에 대한 어떤 표현으로 봤을 때 지금 이제 김민석 의원께서 얘기하시는 것처럼 최대한 민주당의 비례표를 늘리려고 하는 것이 아니라 소수당의 진출을 높이고 그다음에 지지의 어떤 방식이 제대로 좀 반영되도록 만드는 것이 낫다라고 보는 쪽과 지금 미래통합다가 미래한국당은 실질적으로 보수표를 넓히겠다라고 하는 이제 그런 의도란 말이에요. 두 가지가 김준우 변호사님 보시기에는 비교 가능한 어떤 명분인가 보지나.
3: 그렇죠. 왜냐하면 민주당 입장에서는 사실 순수 비례민주당을 창당을 하게 되면 예. 비록 무당층의 반발은 사겠지만 비례의석에서 지금 7석 정도 점유할 거를 한 15석 정도까지는 얻을 수 개연성이 상당히 크거든요. 그런데 현재 비례연합당을 검토하는 이유는 결국 7, 8석 정도만 하고 나머지는 제 소수 정치 세력에게 안분하겠다라는 게 지금 이 구상을 추진하고 계신 분들의 합의된 의견이어서 뭐 어느 정도 그 부분에 있어서의 어 마지막 진정성은 저는 있다고 봅니다. 있다고 보는데. 어, 다만, 아까 말씀드렸다시피, 그 연합의 그 실체가 좀 있어야 되는데, 음. 정의당에서 이제 이거를 거절한 이유는 저는 크게 두 가지가 있는 것 같은데, 하나는 일단, 어, 여론 외에 별도의 그 어떤 정치 협상이나 이런 거는 별로 없었던 것 같아요. 여론을 통해서 정의당이 네. 오히려 좀 어, 아, 압박에 못 이겨서 들어오길 기대했던 것이 아닌가라는. 왜냐하면 민주당 스스로도 자신의 정책을 지금 결정 못하고 있는 상황에서 그건 불가피한 부분도 있었습니다만, 그런 게 하나가 있었던 것 같고, 내적으로도 이거는 그뭐 예를 들어 심상정 대표가 그 탑으로 모든 걸 결정할 수 있는 정당이 아니거든요. 그렇기 때문에 어... 굉장히 많은 시간이 있지 않나 이걸 그렇게 급작스럽게
1: 하기도 좀 네, 네.
3: 어려운 부분이 있었다. 이두 네. 가지가 만나면서 지금 논의가 이렇게 좀된것 같다. 한 가지만
1: 짧게 말씀드리면 요그 네. 민주당에게 규책을 하기가 좀 어려운 것이 네. 그 정치개혁 연합 정당도 그렇고 시민을 위하여도 지금 민주당에 오다 바꾸면 되는 게 아니잖아요. 아니, 그렇죠. 방법이 네. 없는 거예요, 그건 사실. 그 부분에서 정의당에 자기제 이제 정치적으로 이제 그냥
0: 내심으로 얘기하면 사실은 정의당은 전략적 지지를 <웃음> 상당 부분 가져올 수 있다라는 판단에 의해서 지금까지 사실 반기한 측면이 좀 있지 않은가요?
3: 그런데 이제. 저... 방법이 없는 거죠. 본인 정당 내적으로 보면 적극적으로 그러면 연합정당을 만들자고 민주당에 제한할 수 있는 당 구조는 아닌 음. 정당인 건또 마찬가지여서 그 부분은 이제 어떻게 정의당으로서도 혹은 당 지도부로서도 별로 재량의 폭이 넓지 않았을 거라고 좀 판단이 되고요. 음. 민주당은 아까 김민석 원장님 말씀하신 대로 역시 지금 사실은 별다른 의사 결정을 못 하는 상황에서 외곽에서 이렇게 돌면서 이제 검토하게 된 형국이라 양쪽 모두 이제 지지 부진한 상태에서 이 논의가 생각보다 좀더 길어지고 있는 형국인 거죠. 오히려 그래서 민주당 열성 지지층에서는 굉장히 그 들끓고 있다는 김민성 원장님 말씀이 맞는 것 같은데 그 열성 지지층만 바라보고 총선에서의 전략과 전술을 결정하기도 좀 쉽지 않아 보입니다. 그래서도 안될것 같고요. 저는
4: 정의당에 뭐 친한 분들이 있어서 그런지 모르겠는데 그냥 사적인 대화를 하면서 아니 4플러스1 진행된 이후에 뭐 석패율제 철회라든지 여러 국면에서 결국에는 정의당이 일방적으로 뒤통수 맞고 있는 국면 아니냐. 왜 맨날 맞고 다니냐 이랬는데 사실 본인들은 지금까지, 그니까 한 1년 반 가까운 시간 동안에 총선 전략부터 해가지고 여기에 맞춰서 진행해 왔어요. 이번에 비례대표 선발전 같은 경우에도 상당히 큰 이벤트로 치러 왔고. 그런데 이게 선발이 사실 끝난 게 그저께거든요. 근 예. 그런데 그러자마자 이렇게 뒤통수를 치는 거다 보니까 저는 지금 상황에서 민주당이 오히려 여기 참여 안 하면 나쁜 사람 이런 거 모양새로 이제 뭐 시민사회를 통해서 압박에 들어가는 것이 제가 뭐 진영은 다르지만 봤을 때 굉장히 좀, 어, 엄석대 같은 행동 아니냐. 예. 그러니까 이런 정의당이
0: 이런... 이제 그와 같은 이제 독특한 제 민주적 구조를 가지고 있고 네. 그다음에 말씀처럼 이제 비례도 일부 여러 가지고 이제 그 선거인단 통해서 시민선거인단 참여를 통해서 이제 막 이제 확정한 상태잖아요. 저는
4: 연합정당이라는 것이 아까 말했듯이 예. 출범해서 시민사회를 포함해서 공통 선거인단을 모집하고 지금 정의당이 하는 것들은 합의하에 뭐 앞에 청년을 배치하고 여성을 배치하고 뒤에 일반 명부를 배치하고 예. 이런 게 합의가 됐으면은 생각보다 괜찮은 그림이 나왔을 수 있다 이런 생각을 해요. 예. 근데 지금 와서 정의당이 자기 룰대로 선관위 를 돌려가지고 다 뽑아놓으니까 이제 이틀을 바꿔서 니네 그냥 순서 명부를 들고 와가지고 우리랑 합치고 지분 싸움 하자라고 하는 것은. 예. 굴욕적일 뿐더러 정당의 존립 자체를 흔들겠다는 거기 때문에 저는 이거는 제가 정의당이라면은 진짜 화날 것 같아요.
0: 음, 근데 상당 부분 그러니까 음. 정의당이 그와 같은 어떤 식으로 합의해주고 추진해왔던 건, 그러니까 이를다면 과거에 이제 지난 총선에서 나타났던 것처럼 이제 민주당은 지역구에서 지지하고 비례는 전략적으로 정의당을 지지함으로써 네. 실제로 가지고 있는 정당지지율보다 높은 비례 의석이 가능하다라는 판단이 작동한
3: 건 있지 않을까. 아, 네네. 그쵸. 네, 네, 그렇죠. 근데 사실은. 아무리 생각해도, 근데, 민주당, 예를 들어, 지금 정당 지지율이 뭐, 여론조사마다 다릅니다만, 35%에서 40% 네. 정도 된다고 하더라도, 예를 들어, 심지어, 최재성 의원 제안대로 비례대표를 민주당이 무공천을 하더라도, 그 30, 40%가 전부 다 정의당으로 올 거라고 기대하지는 않을 것 같습니다. 네. 역사적으로 보면, 정의당이 지지율보다, 정당 지지율보다는 조금 더 높은, 한, 지금 요즘 최근 여론조사도, 정당 지지율과, 그리고 비례 때 누구를 찍을 거냐에서 보면, 정의당이 고그 갭이 한 3에서 5% 차이가 네. 납니다. 고그 정도의 승수 효과 정도를 좀 예견하고 음. 기대하는 거지 그 이상이
4: 올 거라고 기대하지는 않을 것 같습니다. 그리고 이제 입장에서는. 민주당 입장에서는 아까 김준우 변호사 말했던 것처럼 본인들보다 왼쪽에 있기 때문에 흡수하기 어렵다면 본인들보다 오른쪽에 있는 정당이 하나 완충지대 역할을 해야 되는데 네. 그게 어렵고 사실 그거에 가장 가까이 다 있는 정당이 안철수 대표의 국민의당이라는 것이 혹은 민생당. 그렇죠. 그리고 정당의 네. 정당인데 실질적으로 국민의당 같은 경우에는 상당히 범야권으로 분류될 수밖에 없는 정당이라는 네. 것이 지금 상황에서 복잡한 논리 구조를 통해서 시민사회연합정당이라는 참 새로운 개념을 단기간 내 만들어낼 수밖에 없는 그런 상황이다 네. 뭐 그거는 이해가 가지만은 반대로 지금 시점에서 또제 무슨 최적화 전략은 아닌 것 같습니다 네.
0: 그래서 지금 보면 우리가 그~ 작년 뭐~ 말쯤에 한참 이런 얘기를 할 때는 보수가 정리가 되기가 되게 어렵고, 진보는 상대적으로 단순하다라고 봤는데, 지금 이제 반대 상황이 좀 이제 연출된 그런 측면이 있습니다. 그래서 지금 이제 비례 연합당을 추진하고 있는 그런 그룹이 크게 세 가지로 지금 나눠지고 있어요. 그러니까 민주, 아, 열린민주당, 그 다음에 이제 시민을 위하여라는 플랫폼 정당, 다음에 정치개혁 연합이라고 하는 데가 이제 만들어지고 있는데 이게 대충 어떤 식으로 좀 정리가 될
3: 거라고 판단하시나요김 전의장? 그런데 제가 볼 때는 비례 연합당이라고 부를 수 있는 건 현재로서는 그 정치개혁 연합밖에 없지 않은가라고 네. 개인적으로 생각을 하고요. 그래서 이거는 어쨌든 뭐 함세용 신부님, 한한상 전 부총리, 뭐 이런 분들 나름 이제 원로가 되신 분들이 좀 참여를 해서 본인들의 뭐 기득권 상관없이 이렇게 좀 가겠다라고 하는. 어, 흐름이기 때문에 사실은 민주당에서 가장 뭔가 움직인다면 선호할 그림은 미래연합, 아, 정치적 정치 연합이 연합. 아닐까 예. 싶고요. 열린민주당 같은 경우는 어, 정봉주 전 의원, 손혜원 의원이 이제 참여하고 계신데 조금 더 뭐랄까 민주당의 코어 지지층과 음. 좀 맞닿아 있는 측면이 있어서 예. 이 선택이 사실은 세 가지 선택항 중에 제일 좀안 좋은 그림이거나 음. 피하고 싶은 그림이 아닐까, 제가 민주당,
4: 민주당 입장에서는 입장이라고 네. 한다면 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 김준일, 그 당원당규 제출 시한이 언제죠? 그게 선거니? 비례대표 선출을 위한. 당원전 등록 10일 전일까? 한 15일이쯤 된거아닙니까 네. 그런데 지금 현실적으로 제가 봤을 때는 네. 이 연합정당을 만들어가지고 그런 합의를 이루는 아까 제가 지분싸움이라 고 표현했지만 어쨌든 그런 구분구조를 만드는 데는 초박합니다. 네. 서 새로운 보수당과 미래 통합당이 결성되는 과정에서도 그게 시간이 부족하다는 얘기를 했었는데 네. 지금더 부족하기 때문에 결국은 한쪽이 아까 말했듯이 뭐 공인을 받고 여기가 네. 우리 비례 정당의 공인을 받고 나머지에게는 그 드롭 그러니까 그냥 알아서들 후보를 내지 말든지 네. 아니면 합류해라를 요구받을 텐데 네. 자 후보를 내지 말라는 것은 압박인데 그걸 받아들일 사람 없어 보이고요 네. 상당 비용도 상당히 들었을 텐데 그럼 들어와라라고 했을 때는 아까 말했던 기성 정당들 녹색당, 노동당, 뭐 이런 어떤 시민사회 사람들이 참여할 수 있는 정당 뿐 아니라 예. 최근에 신설된 정당까지도 그 지분을 인정해줘야 되는 상황이 생깁니다. 예. 이게 그런데 엄청난 복잡한 것이 저희도 합당 과정에서 새로운 보수당과 그 자유한국당만 합당하는 것보다 이현주 의원님이 결성하신 전진당이라는 주체가 껴있으니까 예. 그런데 굉장히 이제 만들어진 지 얼마 안된 정당이었잖아요. 음. 그거 자체가 굉장히 혼란을 겪게 했거든요. 그러니까 저는 이번에도 아마 그~ 비례당 만들 때도 똑같은 혼란이 있을 거다 주체가 예. 한 (7개) 되어 지금 챙겨줘야 되는 주체가 예. 근데 지금 이제
3: 정치개혁연합 같은 경우 제가 보기에는 녹색당이나 정의당은 현재 시점에서는 참여하지 않을 것같고요 음. 뭐~ 노동당은 더더욱 참여를 안할것이고요 원래 미래당이라는 정당 정도가 이제 긍정적으로 검토하고 있는 그림이죠 현재 상황에서 그리고 어~ 시민 의위하여랑 그리고 정치개혁연합은 제가 볼 때는 큰 틀에서 그 선출 방식에 있어서 뭐 크게 뭐어 다툼이 있거나 뭐 이게 다른 게 있을 것 같지는 않아서 결국 이 선택에서는 민주당 지도부에서 실질적인 어떤 선택이나 시그널이 오면 이건 뭐 대충 정리가 될 것이라고 보입니다. 정리가 안 되는 건 뭐. 홍문종 의원이 다른 정당을 하나 차리신 거랑 조원진, 김문수 전 의원이 이제 따로 차리 이런 것들이 이제 교통정리가 안 되는 거고 이쪽은 전반적으로 뭐 교통정리가 안 되는 문제는 아닐 것 같고요. 민주당이 어떤 선택을 할 건가라는 문제가 남아 있는 게 아닐까 싶습니다. 민주당 입장에서는 녹색당 정의당이 만약에 긍정적인, 어, 그 메시지를 보냈으면 바로 갔을 텐데 현재 그지 그렇지 않은 상황이다 보니까 좀 스텝이 꼬여 있는 게 현실 아닌 것습니다
0: 예, 그래서 굉장히 고막스러운 입장이시긴 한데 더불어민주당의 뭐 예상하기는 좀 어려우시겠습니다만 대충 당내 분위기는 어떻게 흘러갈 것 같다라는 뭐 짐작이 가능하실까요 김이사장님?
1: 제 아까도 말씀드렸듯이 예. <웃음> 어, 이대로 그냥 손 놓고 있기 는 어렵다. 어, 현실의 결과도 감내하기가 어렵고 지지층의 압박도 예, 이미 수준을 넘었다 이렇게 보는 것에 공감대가 있고요. 예. 그렇기 때문에. 어떻게 할 거냐만 남았던 건데 이제 정의당의 태도 문제도 있고 또 그러면 실제로 만약에 연합을 할때 들어오는 데가 어디냐 이것도 봐야 되는 거고 뭐 이런 등등이 있고 네. 또 정봉주 손혜원 뭐 이렇게 열린 민주당 만들어지고 이런 것도 다 예상 못한 일을 하다 보면 이제 이런 상황이 생기잖아요. 네. 그런걸 놓고 최종 판단을 하게 되겠죠. 이제 그래서 전반적인 상황에 대한 공감대야 뭐 누가 봐도 명약과라한 것이니까 그렇고요. 네. 다만 아까 이제 현재로서의 그래도 언론에 좀 이름이 오르내린 세계의 비례 관련 주체를 놓고 봤을 때 정치개혁 연합 즉구 과거의 제야 상층부 인사들의 결합체와 예. 시민을 위하여라는 주로 촛불 과정을 거치면서 상당히 형성된 그런 플랫폼 이두 부분은 비교적 어, 상호 조율 내지는 이렇게 결합 가능성이 있는 걸로 보여요. 예. 당사자들의 논의도 그렇고 약간의 걸림돌이 한두 개 있습니다마는 음, 그래서 그것은 큰 문제가 아닐 것 같고 남는다면 어, 정봉주 손해원 의원의 열린민주당인데 그 또한 현재로서 주장하는 바로서는 어떤 누구의 주도에 의해서 비례대표를 이러이러한 사람들을 만들겠다는 측면이 아니라 그냥 선출 과정, 플랫폼으로서 기능하겠다고 하고 있기 때문에 네. 조금 더 지켜봐야 될 측면이 있어서 네. 어, 그렇고 가장 궁극적으로는 이게 모두가 시민사회의 압박 그러니까 민주당이나 또는 뭐 정의당 등등을 포함한 비교적 진보 진영에 대한 어떤 기대를 하고 있는 시민사회의 압박을 벗어날 수가 없기 때문에 저는 네. 거기서 과하게 그러니까 욕심으로 비치는 무리수를 수 있는 정치 집단은 어, 별로 지지를 못 얻고 네. 주변에 좌초할 가능성이 많다고 보고 있습니다
0: 네. 예 알겠습니다
1: 이게 뭐 더불어서 하나만
0: 여쭤볼게요 그~ 이준석 측근원께 여쭤볼 네. 텐데 이게 뭐~ 같이 논의할 문제는 아니었습니다만 네. 지금 이제 미래 통합당 같은 경우에 무소속이 좀 음. 이제 출마 가능성이 늘고 있잖아요 실질적으로 네. 중진을 중심으로 네. 심지어는 무소속 연합까지도 얘기되고 있다는데 TK 중심으로 어느 정도까지 보세요?
4: 저는 이번에 뭐 무소속으로 당연히 공천이라고 함은 음. 뭐 여러 좋은 분들이 경쟁해가지고 그 중에 제일 낫다고 생각되는 분이 공천 받는 것이기 때문에 네. 뭐 낙천이라는 것이 그분이 잘못되었다 이렇게 얘기하기보다는 그냥 하나의 선택입니다. 그냥 어떤 기준에 따른. 그런데 음. 이번에 물갈이론이라는 것이 상당히 득세했던 것이고 네. 그분들이 뭐 주민들의 판단을 받아서 돌아오겠다라고 함할수 있는 선택이나 저는. 각 주자들 이제 보통 컷오프 되신 분들 중진들이 많거든요. 네. 아니면 홍준표 대표같이 뭐 대선 주자급인 분도 있고요. 본인이 판단한 데 있어 가지고 이번에 나갈 때는 마음대로지만은 들어올 때 어려울 수 있다라는 것이 네. 하나의 장애물로 동작할 것이다. 음. 왜냐면 하 대선을 앞두고 그분이 뭐 무소속으로 당선되는지 여부와 관계없이 재입당 과정에서 문제가 생길 수 있거든요. 네. 왜냐면 이미 대선 주자급이기 때문에 그분의 입당 허가 여부는 대선 주자 경쟁 판도에 영향을 미치기 때문에 그런 측면에서 상당히 좀 고민을 하실 거다. 음. 왜냐하면 지금 이 다른 대선주자로 일컬어지는 유승민 의원 같은 경우에는 본인이 어쨌든 이런 탄핵의 경향을 넘고 이런, 어, 통합의 정신을 위해서 불출마를 예. 선언한 상태거든요. 그렇죠. 예. 그에 반해서 본인은 무조건 나오겠다. 고향 출마하겠다. 그 다음에 음. 양산 가겠다. 그 다음에 이제 대구 나오겠다는 이런 얘기가 나오면서 의석이 집착하는 모양새를 비치는 것도 음. 저는 홍 대표가 뭐 선수가 부족한 것도 아니고 최근에 트렌드가 뭐 의원 선수가 높다고 대통령 되는 거 아니지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 저는 그 무소속을 출마하고자 하는 분들의 개개인의 사정이 다 반영되어 가지고 함적 판단할 것이다 보고요. 음. 다만 이런 위기 상황 속에서 이제 보수 진영의 위기 상황 속에서 저도 사실 통합에 대해 불만이 많은 사람 아니었습니까? 예. 그런데 여러 가지 불만을 잠재우고 이제 통합에 참여한 상황 속에서 개개인의 불만이 어쨌든 많은 어떤 보수 진영의 표심에. 예. 아무리 억울한 분이 있다 하더라도 어필하기는 어려울 겁니다. 음. 예.
0: 그럼 김종인 전 위원장에 지금 들어오게 되잖아요. 예. 어느 정도 변수라고 보세요?
4: 저는 뭐 김종인 장관님이랑 일을 음. 여러 번 해봤지만 은 예. 이분은 들어올 때 요구사항이 명확한 분입니다. 음. 그러니까 지금도 사실 김종인 장관을 이, 이 선대위원장 영입하자는 주장은 안팎으로 많이 있는 것이고 뭐 반승낙 상태까지 간 거라고 제가 확인해 드릴 수 있습니다. 그데 예. 본인에게 주어진 역할의 범위가 어디냐를 가지고 이제 사실 좀 고민하시는 것 같은데 공천이 거의 끝나가는 상황 속에서 공천에 대한 역할을 많이 좀 드리긴 어렵고 음. 그렇다면 결국에는 선거 지위 측면에서 정책이나 이런 방향성인데 제가 항상 얘기했듯이 운동장에서 어디서 기준을 들고 정렬시키냐가 중요한데 음. 이분이라면은 지금 지형보다 상당히 왼쪽에 가서 기준을 외칠 수 있는 사람이다. 예. 그래서 그부분에 대한 기대가 작용하지 않나. 이런 생각 좀 합니다. 그, 저도 뭐 하나만 예, 여쭤봐도 예. 돼요? 예.
1: <웃음> 지금 이제 물갈이 급 예. 제가 사회자 못으로. <웃음> 예. 그 물갈이 얘기를 하니까 우리가 보통 정치권에서 보면 예. 그 개인이 조금 이렇게 아이 이 사람은 좀 빠져줬으면 좋겠다 싶은데 그냥 나가라기 뭐하니까 험지에 가라 이렇게 하든가 중진. 음. 아니면 지역이 너무 쉬운데 가령 강남 같은데 누가 해도 되는데 음. 사람 바꾸자 이렇게 되는 예. 경우인데. 예. 지금 저는 지금 말하는데 보니까 정병국 이찬열 의원도 탈락이더라고요. 네. 근데 정병국 의원 같은 경우는 어떤 논리에 해당할까요? 저희가 정병국 의원이 아니면은 그렇게 만만한 된가요? 거기가뭐 그 개인으로 봐도 이번에 그 저희... 공천
4: 받으신 분이 군수 출신이고 네. 또 지난 몇 번의 여론조사에 상당히 경쟁력이 있는 것으로 확인된 분이기 때문에 뭐 정병국 대표님도 그래가지고 이번에 뭐 낙천이라 표현해야 될까요? 그렇게 나온 다음에. 불출마 배기종을 하겠다라는 선언을 하셨거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이런 부분이 앞으로 뭐, 그러니까 이런 거죠. 방금 전에 정병국 대표님이 언급되었지만은 그분이 뭐 국회의원으로서의 자질이나 아니면 뭐 어떤 인격적으로 구설에 올만한일한 적이 없음에도 불구하고 이렇게 물갈이를 했다는 것 자체가. 네. 그리고 거기에 승복한다는 것 자체가 선거에 있어가지고 굉장히 국민들한테 아름답게 비춰지는 것인데. 네. 제가 봤을 땐. 지금
1: 승복한 건가요?
4: 예, 지금 아. 불출마선 언 하셨기 때문에. 음. 뭐, 홍준표 대표님 같은 경우도 저는 아직까지 최종 판단이 나오지 않았지만은, 오늘 탈당을 하지 않겠다 우선 이렇게 말씀하셨고, 대신 주말 전에 거치 표명을 하겠다라고 이제 하셨거든요. 네. 뭐 거기에 대해서 사람들의 기대치는 있을 겁니다 아마
0: 음, 그러니까 예년 선거에 비해서 보면 김현호 공간위원장 체계가 상당 부분 장악력을 가지고 있는 건 비교적 보기긴 음, 하죠 사실 예. 저도
3: 김영호 위원장이 그 현역 물갈이 수준과 폭이 저희가 일반적으로 예상했던 것보다 훨씬 크고 음. 비교적 잡음이 적은 것 같습니다 홍준표 그리고 김태호 전 지사 정도를 제외하면 네. 비교적 없는 것 같은데 아쉬운 건 그거를 대신해서 공천받는 분들에서 오는 세 메시지, 대국민 메시지가 없어요. 바꿨는데 옛날에 음. 국회의원하셨던 분들이 갑자기 이렇게 왕 역전의 용사처럼 돌아오신 분들이 너무 많고 이래서 어 혁신 공천을 한것 같은데 물갈이까지만 혁신 공천이고 그 위에 공천된 그뒤타가좀 아쉬워서 갈린
0: 물이 새로물 같지 않다. 네, 예. 뭐
3: 예전 의원님들 많이 음. 오시고 뭐 시장하시던 분도 오시고 뭐 이렇게 돼 있어서 그 부분이 좀잘 하고도 사실은 코로나 테마 아니었으면 굉장히 파급력 있는 굉장히 강한 어 물갈이었다고 평가받을 수 있을 것 같은데 끝을 마무리가 좀 아쉬운 그런 감이 저는 많이 있습니다
0: 예. 음. 자 47석의 비례대표 의석을 둘러싼 여야의 수싸움이 치열해졌는데요 실리냐 명분이냐 당원들은 또 더불어민주당에서 어떤 결정을 내릴지 유권자들은 또이 결정을 어떻게 받아들일지 관심이 모아집니다 또 이어지는 2부에서는 코로나19 사태에 비춰진 한일 양국의 입국 제한 조치 등에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
2: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 1141님. 법을 꼼꼼히 만들지 못했으니 민주당은 비례대표를 내지 말고 명분을 찾으면 어떨까요? 법 취지를 살리기 위해 입법으로 끝날 것이 아니라 계속 노력해야 합니다. 콩 아이디 6192님 정치는 명분이 아니라 현실입니다. 만약에 명분을 내세워 비례정당 설립이 부당하다고 맞대응하지 않는다면 민주당은 정치적 신리를 모두 다 잃게 됩니다. 유튜브 청취자 조진호님 민주당이 선의로 개선한 선거법을 자유한국당은 악용했습니다. 여기에 맞서려는 선한 사람들을 비웃을 수는 없습니다. 정치를 하려면 이런 악의를 가진 사람을 징계하기 위해서 차악을 선택할 수도 있다고 봅니다. 차악을 선택하는 정치를 잘합시다. 콩 아이디 6 6 2사님 노무현 정신은 더러운 승리보다는 깨끗한 패배를 인정할 줄 아는 것입니다. 여당과 진보 진영은 노무현 정신을 잊어서는안 됩니다. 콩 아이디 임종호님. 현실 정치에서는 선한 사마리아인은 없는 겁니다. 눈에는 눈, 이에는 이, 꼼수에는 꼼수로 맞서야 합니다. 콩 아이디 6 3 7 2님 제발 국민을 속이는 꼼수 전략 쓰지 맙시다. 상대방을 무시한 꼼수 선거법으로 국민을 속이고 또다시 꼼수 정당을 말한다는 것은 국민을 너무 무시하는 것입니다. 나뜨거운 내로남불 정치하지 마십시오. 자신의 희망사항을 말하면서 국민을 팔지 맙시다. 콩 아이디 0678님. 위장정당으로 자유한국당이 제일당이 되면 국정파탄세령 면죄부를 주는 것입니다. 정의당도 연합정당에 합류해야 합니다라고 보내주셨네요.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는
2: 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 올해의 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 이준석 미래통합당 최고위원, 김민석 전 더불어민주당 민주연구원장 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 자 이제 그 한일... 상호 양국간의 이제 무비자 무사증 지금 입국을 이제 다시 이제 제한하는 그런 조치가 이제 만들어졌고 이 부분에 대해서 여러 가지 좀 이야기들이 나오고 있습니다. 일단은 우리 정부는 이제 일본이 일방적으로 취한 조치에 대해서 이제 상응 조치를 취한 것이다라고 하는 그런 태도를 가지고 있고 이게 이제 방역적인 판단이 아니라 외교적인 차원의 뭔가 다른 판단이 있는 것 같다라고 하는 그런 얘기를
1: 하고 있는데요. 이 부분에 대해서 김민석 의원 어떤 평가를 하실 수 있을까요? 어, 일단 이것은 일본의 일방적인 서, 입국 제한. 예. 이것의 상응 조치인 측면이 있는 것이 현실이죠. 어, 음. 그게 사실이고요. 또 사실, 어, 중국 이후에 지금 이제 우리나라에서 검역이 굉장히 신속하게 진행되면서 확진자 숫자가 외견상 높은 것으로 나타나고 있고, 그에 대해서는 외신에서 이건 정말 빨리 검역을 많이 해서 이런 측면이 있다고 라 지적을 하는 바도 있지만 일본은 상당한 문제가 있지만 오히려 그것이 좀 잠재되어 있고 또 폭발할 가능성이 있다 이렇게 해서 문제 자체가 없는 걸로 보여지는 것은 아니어서 문제가 없어서 저희가 그렇게 하겠던 것은 아니기 때문에 어, 그런 방역적 측면에서 봐도 충분히 그럴 소지는 있는 것이죠. 그러나 그 방화세를 당긴 것은 뭐 솔직히 또 현실적으로 얘기할 때 일본 측의 조치가 방아쇠를 당긴 것이 맞다. 음. 저는 이렇게 볼수 있다고 봅니다. 그러니까 두 가지 측면이 다
0: 있는 것 같은데 일단은 딴대면 이해하겠는데 일본이라고 하는 그런 의문이 좀 일단 들고요. 일본 뭐. 스스로도 뭐 사실 그렇게 네, 좋은 뭐 상황이 일본이 아닌데. 일본이 예. 그럴
1: 수도 있는데요. 예. 이에 대해서 이제 조금 앞서가는 얘기인지 모르겠지만 왜 중국한테는 그렇게 안 하고 일본에 그렇게 하냐 예. 또는 아니 일본한테 그렇게까지 해야 되냐. 두 가지 측면의 문제 제기가 다 있을 수 있다고 보는데. 어, 중국한테 그렇게안한 것은 저희 나름대로 판단이 있었던 거잖습니까? 네. 일관된 판단이 있었던 건데 아, 왜 일본한테는 그렇게 하냐? 이것은 아니 일본이 비상식적인 조치를 한 건데 일본이 비상식적인 조치를 했다고 해서 우리도 사전에 미리 우리가 중국에 대해서 비상식적인 조치를 했어야 되냐? 그건 아니라고 보고요. 예. 그 다음에 일본이 비상식적인 조치를 했는데 우리는 계속 그에 대해서 그냥 보고만 있어야 되냐 그 또한 맞는 것이 아니기 때문에 일본의 비상식적인 조치 이전에 우리는 물론 평가와 또 다를 수 있고 비판도 할수 있어요. 야당이 지금까지 또는 꼭 야당이 아니라 이제 비판을 할때 중국 등에 취한 조치에 대해서 그희 저희 나름의 기준을 갖고 해왔는데 어 일본이 전체적인 상황, 그 사이의 관계로 보나 또는 일본 내의 사정으로 보나 또 비자라는 것은 사실은 어쨌든 외교관계의 연장이고 핵심 예. 측면이잖아요. 그럼 적어도 일본하고 우리가 우리 한국하고 저기 지금 뭐 아프리카나 아시아 멀리 있는 나라도 아니고 뻔히 주고받을 수 있는 사이에 이거 일방적으로 할 정도 처지는 아니죠. 예. 그러면 외교적인 상당히 무리수를 둔 것이기 때문에 그에 대해서 저희가 상황 조치를 하는 것은 불가피성도 있고 뭐 그렇다고 봅니다. 네, 예. 일단 일본이 왜 그런
0: 행동들을 했는지 약간 이해가 안 가는 그런 측면이 있긴 한단 말이에요. 이준석 측에서는 그왜왜 왜 그렇다고 보세요?
4: 그럼 맞으면 때려야 되는 건 맞고요. 네, 예. 그뭐 그러니까 원래 외교란 게 상호주의 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 사실 그 그러니까 상호주의라는 것을 원칙으로 삼은 것은 음. 저는 오히려 우리 정부가 긍정적인 어떤 선택을 했다 이런 판단을 하는데, 예. 다만 상호주의가 이제 원칙이 되면 은 아까도 언급되었지만 은 다른 국가들에도 상호주의를 적용해야죠. 예. 우리나라 국민들이 입국 제한한 국가가 103개 국가였다가 한 군데 철회해서 102개 국가로 이제 됐다고 알고 있거든요. 그렇다면 그 국가들에서 동일한 처분을 해야 되느냐. 사실 교역량이 그렇게 많지 않은 국가들이 많지만 은 그래도 저는 상호주의 원칙이라는 걸 세웠으면 은그에 맞게 가야 된다. 예. 이런 생각을 하는 건데 지금 뭐 강경화 장관이 사실 좀 철회를 요청하는 전화를 계속 돌리고 있다는 라 기소가 나오는데 저는 그 설득해내기 어려운 것처럼 지금 상황에서 우리가 사실 방역이나 이런 문제에 대해서 우리는 나름대로 국내에서 많은 노력을 하고 있지만 은대외에 비춰지는 것은 그 노력이 뭐 충분치 않다고 보는 시각도 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 입국 제안을 하는 거겠죠. 거기에 덧붙여서 일본 같은 경우에는 사실 작년에 있었던 어떤 통상 갈등이나 이런 것들에 대한 앙금이 남아있다고 보지 않을 수 없습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 그런 부분에 대해서는 의연히 대처해야 되는 것이고 다만 이제 뭐지소미아 문제라든지 이런 어떤 미뤄놨던문제들 있지 않습니까? 예. 그거 재협상 아, 파기할 것인지 이제 작년 연말에 이제 또 결정해야 되는 시점이었는데 그거 지금 다 넘기고 있고 이런 것들이 앞으로 한일 간의 문제가 실타래가 풀리지 않은 상황에서 계속 꼬여가는 것에 대해서는 굉장히 우려를 할 수밖에 없는 상황입니다. 왜냐하면 지금 아까 한일 간의 어쨌든 항공교통이 이제 마비가 되어가고 있거든요. 그런데 그것을 곧바로 여파로 우리 산업이 이제 좀 타격을 입고 있는 가시화되고 있고 예. 이 저가항공사 같은 경우에는 일본하고는 오픈스카이라고 해서 자유운행 협정이 되었기 때문에 그쪽에 상당한 비중을 두고 영업을 하고 있었는데 벌써 두 개사 정도가 위기 얘기가 나오고 한 개사는 합병을 당했고 뭐 이런 상황이기 때문에 이런 산업 전반에 미치는 영향을 고려해서 정부가 좀 어, 완화책을 만들어야지 않을까 싶습니다. 예. 그 빨리 그... 움직여야 돼요. 왜냐면 하 일본과의 관계 개선이라는 것이 아까 말했지 상호주의로 맞받아칠 건 맞받아치되. 예. 하지만 장기화된 어떤 어떤 대립 관계가 있는 건 아주 안 좋은 거거든요. 예. 예. 저도 는뭐 거의
3: 동일한 생각이고요. 예. 이건 뭐 사실 아베 총리가 국내 그 상황이 어려우니까 음. 뭔가 좀 포퓰리스트적인 외교 정책을 어핀게 아닌가라고 밖에 진단이 안 되는 부분이고 근데 어쨌든 이 조치가 지속되기는 좀 어려울 것이고 사실 이게 정확히 얘기하면 이제 입국을 완전 전면 배제하는 게 아니라 이제 비자 면제 조치를 이제 해제함으로써 이제 뭔가 좀 번거롭게 하는 것이긴 한데 실질은 거의 같은 효과를 어~ 뭐 보겠죠 그래서 이 문제 관련해서는 뭐 외교부에서 좀 노력을 해 가지고 문제를 빨리 푸는 방식으로 하고 일본 같은 경우도 지금 어~ 진단 그~ 하는 그~ 폭이 그렇게 넓지 않지 않습니까? 그래서 그런 부분들 또 상호 협조할 부분들을 찾아가지고 순리대로 좀 문제를 좀 빨리 풀었으면 좋겠고요. 일단 뭐. 한방 뭐 이제 협의 없이 이런 부분 한 거는 정말 가장 이해가 안 가는 게 이게 군사 간의 가족인 그 갈등 관계도 아니고 예. 단순히 방역 문제면 서로 협조 체계 속에서 이제 어~ 현재 자신들의 검역이나 방역에 관련된 영향이 미비한 이렇게라도 하겠다라고 미리 익스큐즈를 할수 있는 그 절차들이 있었었는데 그게 안된 부분에서는 일본 정부에 상당히 유감입니다
0: 예자 그러면 여기 연관해서 아까도 잠깐 얘기가 나왔습니다만 이제 결국 이제 동일한 선상에서 이제 중국 문제로 이제 계속해서 이야기하는 그런 논의들이 있단 말이에요. 왜 중국은 안 막아? 이런 식의 거. 이 부분에 대해서는 이수석 최가 어떻게
4: 보세요? 저희 당에서는 끝없이 예. 사실 국내 방역 노력도 중요하지만 은 방역 역량의 한계가 있으니까 예. 유입을 차단한 다음에 해야 된다. 그게 소위 말하는... 모기장 제대로 치고 모기 잡자라는 그런 이야기론이었는데 저는 뭐 대통령께서도 언급하셨지만은 초기에 그 모기장을 잘 치지 않았기 때문에 이미 그 단계는 넘어섰다. 예. 지역 감염이 발생하고 있고 그런 부분을 제어해야 되는 부분이기 때문에 저는 그 대통령께서 솔직하게 말씀하신 부분 늦었다고 말씀하신 분은 그대로 저는 존중합니다. 예. 하지만 그럼 초기에 그러면은 그런 조치를 과감하게 내리지 못했던 것뭐 여타 국가들과 비교해가지고 그러지 못했던 것에 대해서는 다소 뭐. 좀 유감입니다. 예. 제가. 예.
0: 그러면 이제 예를 들면 중국에 대해서 마스크 퍼졌다라든가 이런 식의 논의들도 계속되는 이유는 뭐라고 보세요?
4: 저는 결국에는 이런 겁니다. 결국에는 우리가 그 예를 들어 비행기 타고 가면요, 예. 기내 안전 영상 나올 때 가장 먼저 뭐가 나오냐면은 산소 마스크가 떨어지면요, 당신 거 채우고 애거 채워주세요 이렇게 나와요. 예. 예. 그러니까 당신이 안전한 상태에서 남을 도와라 이렇게 하는 거거든요. 그래야지 이제 안정적으로 남도 도울 수 있다는 것인데. 결국에는 그 비축물자라든지 이런 것을 잘 관리하면서 우리가 위협이 없는 상태다 우리가 애초에 그 바이러스가 들어오는 걸잘 차단하고 있기 때문에 중국이나 아니면 또 넓게는 북한까지 도울 수 있는 상황이다라고 했을 때는 예. 그 말이 나왔으면 좋았을 텐데 정부도 그렇게 판단했겠죠. 그데 결과론적으로 그 판단이 좀 성급했던 것이다. 예. 이런 지적을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 지금 와서 그 부분에 비판할 수 있는 거는 다소 뭐 결과론적이라 볼 수도 있겠지만 은 예. 당연하지 않냐. 국민들 입장에서양속할수 있는 거죠. 왜냐하면 그때 뭐 중국으로 보냈던 마스크 양이 정확히 얼마인지는 확인되지 않았지만은 어쨌든 그 양만큼 지금 국민들이 줄 서야 되는 불편은 약이 된거 아니겠습니까? 예. 왜냐하면 그거는 뭐 정부가 사실 성급한 판단 때문에 좀 받고 있는 비판이라고 봅니다.
0: 음, 그러면 이게 초기의 잘못함에 대한 비판에 집중이 돼 있는 거예요? 아니면 지금도 여전히 계속 그 문제가 크다고 보시는 거예요?
4: 저는 초기에 이제 발생한 일이고 예. 저는 믿고 싶은 게 지금은 중국이나 아니면 북한으로 예. 우리 국민보다 먼저 반출되는 어떤 그 물량이 없다고 확신하고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 지금 와서는 그 제어가 잘 되고 있다고 저는 확신합니다.
0: 예. 이 부분 김준호 분은 어떻게 보시
3: 그러니까 뭐 방역 당그 정책을 수립하는 과정에서 지금 보면 오판이었던 지점이 몇 군데 있다고 평가할 수 있을 것 같아요. 저는 음. 그럴 수 있을 것 같은데 그 시점에서는 중국에서 최대한 봉쇄를 많이 하는 것이 더 효과적이라고 판단할 수 있었을 것 같거든요. 사실, 뭐, 우리가 지금 마스크가 부족한 게그 당시에 뭐몇 백만, 뭐 백만 개를 보내줬다고 해서 달라지는 문제는 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 하루 생산량이 어쨌든 국민 모두에게 공급되기에 부족한 상황이기 때문에 그때 그 차이가 그렇게 하지만 심리적인 조치로는 뭐 그러니까 원망하거나 정부에게 좀더 책임을 견주고 싶은 이들에는 이제 그렇게 평가할 지점이 있을 수는 있다고 봅니다. 다만 아직도 이 문제 현재 사태에서는 사실은 중국과의 관계를 어떻게 할 것이냐 혹은 중국발 그 봉쇄 정책을 어떻게 할 것이냐라는 문제가 그렇게 핵심적인지 저는 의문입니다. 예를 들면 중국 교민 혹은 뭐 조선족 해외 동포분들이 가장 많이 사는 뭐 금천구라든가 구로구 이쪽 확진자 숫자 가 그렇게 많지 않습니다. 그러니까 그것도 이제 왜곡된 공포나 과장된 공포가 분명 있. 썼다고 생각하거든요 그래서 그런 측면까지 골고루 봤을 때뭐 이거는 그냥 어 이후에 어 다른 일들이 이런 유사하게 뭐 반복된다면 어떻게 매뉴얼을 가져갈지 평가할 때는 해야 되겠지만 뭐 지금 상황에서는 어 방역을 더 확대하고 건강하게 감염 경로를 차단하는 데 있어서 그렇게 유의미한 논점인지 의심스럽습니다.
1: 예 김민석 의원님 중국이 <웃음> 그 아, 아까 이제 우선 이게 좀 결과론적인 측면이 있지만 이라고 전제를 하셨잖아요. 이제 할때 결과론적인 측면이 있지만 정부가 조금 너무 빨리 아이고 우리 조금 쭈그러들 것이다 라고 얘기한 측면 같은 거. 그데 예. 결과론적인 측면이 있는 게 아니라 결과론이 측면이 크지요 사실은. 왜냐면 이게 초반에 진정 국면으로 갔던 것도 사실이고 그리고 이것이 뭐 모든 책임을 그쪽으로 떠넘기려는 차원 이런 걸 떠나서 누가 봐도 사실 신천지라는 전혀 생각 못한 변수가 일어나면서 이게 확 확실한 걸 사실이잖아요. 그렇기 때문에 그 부분은 좀 객관적으로 띄워놓고 보는 게 맞는 것 같고요. 그다음에 어 중국과 관련한 마스크 문제는 아까 말씀하신 것처럼 이게 생산량의 그 서클레이션, 순환이라는 문제가 있기 때문에 예. 그 시점에 간걸 가지고 이 시점에 그것 때문에 부족하다 이렇게 얘기하는 거는 조금 안 맞는 것 같고, 지금 중국이 뭐, 우리나라에 마스크를 뭐, 저 N95를 100만 장 보내고, 의료용을 100만 장 보내는 뭐, 이러는 판국이잖아요. 예. 그래서 그 문제를 갖고 얘기하는 거는 조금 안 맞는 것 같아요. 예. 그래서 그것하고 해서 모든 걸다 정부가 잘했다. 전뭐 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 예. 저희도 이렇게, 어 그간의 대목에서도 좀 아쉽다 싶은 대목이 있고, 지금도 사실은 저희가 정부, 여당, 여권에 속해 있는 사람이기 때문에 저희가 나가서 뭐, 야, 이거 잘못했다, 이거 잘못한 얘기를 다 잘못했다고 제가 생각하는 만큼 백을다 얘기한다면 그것도 꼭 국민들이 듣기에 아름답질 않죠, 사실은. 예. 그렇지만 보기에 마스크 관련한 거나 이런 거를 놓고 볼때 아, 저걸 꼭 저렇게 해야 되나 싶은 게 사실 저는 있어요. 예. 어, 그렇지만 그게 아주 막 결정적인 하자다, 이렇게까지는 아닌 대목들이 있고, 어, 그렇죠. 그렇지만 저는 잘못한 점이 많이 있다고 뭐요 마스크 관련 이런 거는 사실은 뭐 중국에 이렇게 했기 때문에 이렇다 이런 거는 좀 아니라고 봅니다.
0: 그러니까 중국에게 약간의 이제 사실 위주로 얘기를 해 보면 중국에게 마스크 지원이 이루어진 건 지역 정보 일부 차원이거나 또는 이제 그쪽에. 분들이 이제 사, 사비로 사서 보낸 네. 것이고 중앙정부에서 실제로 보내는 마스크는 없었거든요.
1: 네, 그런데
0: 이제 문제로 만약에 지적을 한다면 퍼주기의 프레임이 아니라 초기에 중국으로 수출이 많이 됐던 것들을 일찍 잡아서 제한하지 못했던 부분을 만약에 짚으면 얘기가 좀 달라질 수 있을 것뭐 같아요. 그런 네, 예. 등등이 있을
4: 수 예. 있죠. 저는 예. 그리고 지금 상황에서도 아까 제가 봤을 때뭐 유출되는 또는 예. 해외로 수출되는 그런 어떤 물량은 없을 것이라는 확신이 음. 있지만은 반대로 공청 마스크 같은 경우에도 운영에 있어가지고 다소 개선점이 필요한 건 보이지 않습니까? 지금 보면 은 약국이나 하나로마트 이런 유통조직을 통해가지고 이것이 나가고 있는데 그 안에서 예를 들어 약사분들이 어떠한 비용도 추가로 지급받지 못한 상황 속에서 인력을 추가 고용할 수도 없고 한 상황에서 다섯 개들이 마스크를 두 개로 포장하고 있고 이런 것들 같은 경우에는 불필요한 어떤 그 줄을 만들고 이런 것이었는데 예를 들어 저희 동네만 가도요. 약사분이 오히려 나이가 70다 되셔가지고 오히려 도움이 필요한 분인데 지금 두개 소포장하고 있는 분도 있어요. 그렇기 때문에 행정조직이라는 게 뭡니까? 결국에는 이런 경우에는 마스크, 그 공정마스크 납품받을 때 지금 7,800원에 납품받는다 하는데 그거 천만 개 해봤자 뭐국가규모로 봤을 때는 6 0십0억밖에안 합니다 하루에. 그렇다면 차라리 야당에 그런 예산이 있어가지고 전부 일괄 수매하고 배포하는 것은 지금 우리가 뭐수단까지 주면서 관리하고 있는 통반전 조직 있지 않습니까? 아예 그런 걸 통해서 행정기관이 배포하는 방식으로 가자. 국민들에게 물량을 배포하는 방식으로 가자. 이런 것들 같은 경우에는 야당도 통큰 합의를 할수 있는 부분인데 지금 보면 은 유통이라든지 아니면 뭐 오부제나 이런 것들 생각보다는 좀 불필요한 부분에서 국민들의 좀그 불편을 야기하는 부분이 있어서 네. 야당은 그런 걸 만약 여당이 제안한다 그러면 은 적극적으로 협조할 의사가 있습니다. 그런데 그, 그
0: 부분에서 이제 보수 언론이나 이런 데서 보면 네. 사회주의 정책을 쓴다고 비판하는 경우들도 있어요. 아니죠. 네. 아니,
4: 전쟁 나면 우리 물자 배급합니다. 국민들한테. 네. 지금은 준전시 상황이라 보고 아예 그런 식의 어쨌든 공적인 제어를 하는 것에 대해서 저희가 아무리 자유주의를 좋아하는 보수 정당이라 해도 저희 이거 시장에 맡기지 않습니다. 네. 당 입장에서는 그게 이중서, 공식적으로 그렇지 이중서치고 않다는 이중서치고 거죠. 전쟁 나면 건빵 주세요. 저 아무 말도 예, 안 해요. 여기는. 예, 최근는 <웃음> 가끔
1: 예. 사회주의 정책도 막 해요. 예. 그러니까 뭐 그렇고. 예. 그 사실 현장에 가면요. 약국에서 약사분들이 대부분 목이 쉬어 있어요. 이 설명 하나로 죽는 거예요. 사실 엄청 힘든 거예요. 그리고 제가 며칠 전에 저희 영등포 구청장께 통화하면서 를 야, 이거 영등포에는 진짜 마스크 살라고 쓰는 줄좀없애자 그냥 다 떠나 가지고 지금 확보하고 있는 마스크 다 그냥 의료진이나 노인분들한테 그냥 드리고, 최대한. 나머지 보통 사람들은 사실 전 마스크 써도 되거든요. 그러니까 우리 포함해서. 예. 이렇게 해서 지금 뭐, 새마을 분야회에든지 아니면 그냥 동네에 있는 수선소나 세탁소를 초, 아니 비상, 계약을 해서라도 하자. 네. 그러니까 이런 식의 얘기를 하고 실제 하고 있는 지자체들이 있어요 시행을 하는 거예요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 통장들 용해서 차이 나눠주자 이런 얘기를 하고 하는 데들이 있어요. 시작이 된 거예요. 그런데 이제 문제는 저도 저는 개인적으로 마스크는 공공재다고 보는 사람이에요. 이미 그렇게 돼 버렸어요. 네. 소독제도 그래요. 거의 그렇게 가야 되는데 다만 정부 쪽에 물어보니 그쪽의 고민은. 현재 있는 게다 그냥 공짜로 다 하나씩 돌릴 만큼 매일 돌릴 만큼은 안 되는 상황에서 일단 생산량 자체가 안 되니 그 국민들이 방역 마스크가 아니면 불안하게 생각하는데 줄수 있는 게 기껏해야 한두 개인데 한 주에. 그거를 다 공짜로 주는 게 아니고 어 돈을 최소한이라도 받아서 줘야 된다면 그거를 행정조직을 통해서 하고 돈 받는 게 현실적으로 좀 어렵지 않냐 이런 얘기를 하는데 사실 저는 그거에 그렇게 막 100점짜리로 수긍하진 않아요. 음. 왜냐하면 그거 포함해서 천마스크, 발명마스크 다 해서 그냥 줬으면 좋겠어요. 저 솔직히 개인적으로는. 그런데 이제 그런 답이 있더라고요. 예, 저희 카르마 국봉님이라는 분이.
0: 이번기에 개성공단 열어서 마스크 업체 재가동시키자 음. 생산 늘리자 뭐 이런식의 주장도 하시는데
3: 김준호 변호사 어떻게 보세요? 아그 아마 그 네. 개성공단 이사장이신 김진양 그 박산님인가 그분 이제 그런 예. 주장하시는 것 같은데 네, 뭐 시기적으로 그때까지 그게 <웃음> 되게 하기가 좀 어려운 부분이 아, 아닌가 싶습니다. 그리고 예. 어 그러니까 언론에서 오히려 이제 그 부분 관련해서 음. 어떨 때는 대만이 그렇게 공적 배분을 하는 걸 찬성을 하다가 어떤 때는 음. 또 마스크 사회주의자라고 이렇게. 예. 같은 언론이더라고요. 그래서 네. 그런 부분 그러니까 마스크와 관련된 공급과 관련해서는 지혜를 모아야 될 때지 이렇게 풍평할 때는 좀 아니지 않는가 라는 음. 생각이 들고 다만 이 와중에 또 가짜 마스크를 개발해가지고 또 적발되신 분도 있더라고요. 네. 필터를 4개 넣어야 되는데 음. 3개 넣어가지고 생산하는제 이런 일들은 좀 없었으면 하는 바람입니다. 예. 네.
0: 자 그럼 이 문제 얘기해보죠. 지금 이제 총선 39일을 남기고 선거구 획정안이 이제 늑장 통과된 상태인데 이 부분이 사실 지금까지도 좀꽤 영향을 미칠 만한 요소였는데 뭐 실제로 바뀐 건 그다지 없는 이제 그런 상태긴 한데요. 이 부분은 김준호 변호사께서도 관심이
3: 많으셨잖아요. 어떻게 네네. 보세요. 네. 이게 진짜 이상한 거죠. 왜냐면 하 음. 매번 직전에 그 선거구 획정돼서 문제니까 1년 전에 하자 그랬는데 이제, 이제 서야한 거거든요. 1년 전에 하자고 법을 만든 게 이제 20대 국회 하기 전에 만들어 가지고 이번에 시행했는데 1년 있다 시행한 게 문제고. 두 번째는 뭐냐면 독립된 선거구 획정위를 구성하자고 해서 이번에 처음으로 제대로 구성을 해 가지고 한 건데 어~ 그래서 아무 기준을 국회에서 주지 않으니까 결국 인구랑 지역구를 (253으로) 나눠서 그 상한선을 설정해서 이제 선거구 획정하니까 제가 볼 때는 별 법적 근거 없이 그걸 되돌려 보낸 거예요 되돌려 보내서 결국은 여기여기를 심지어 게리맨더링 결과까지 통보를 하다시피 해가지고그 결과대로 다시 만들어준 거였거든요. 그래서 저는 이거는 두 거대 정당이 좀 비판받을 지점이 명확하다. 음. 국민 입장에서 보면 지난번 그 국회의원 선거 획정 기준이 2015년 10월입니다. 그리고 이번 건은 2019년 1월이에요. 그럼 두 개를 비교해보면 인구가 제일 준건 서울이에요. 예. 27만 7천 명이 줄었고요. 제일 많이 는건 비율적으로 10만 명 이상 늘고 50% 이상 인구가 든 세종입니다. 세종이죠. 그러면 한석한석 한석 바꿀 거면 사실은 세종 한석 줄으면 서울 한석 줄여야 되는데 갑자기 막판에 서울 줄이는 걸 경기도 줄이는 걸로 바꿨어요. 네. 경기도는 50만 이상 인구가 든 가장 인구가 많이 든 지역입니다. 근데 이거 오 오히려 줄인다? 이거는 사실은 여야의 막판 합의를 그러니까 야합에 가까운 거고 그래서 이 10... 이그 2대 1의 기준이 어떻게 할 것인가가 차라리 법제화가 되든가 이 부분을 양당이 못 구하게 하든가 이런 좀어 개혁이 좀 공직선거법 규정이 좀 바뀔 부분이 있지 않을까 저는 그렇게 보고
4: 있습니다.
0: 예, 네, 지금 군포가 합병되고 세종이 하나 든 그런 규정.
4: 저는 결국 예전에 포플러스 원이 결국 합의할 때도 이 선거구가 뭐 호남 선거구가 줄지 않는 방향으로 합의하기 위해 가지고 네. 미실지 합의 있었던 것처럼 저는 결국에는 이게 국회법의 대부분 아니면 이런 선거법의 대부분의 규정이라는 것이. 강행규정인 경우는 거의 없습니다 보면은 예를 들어 예산도 언제까지 합의해라 그러는데 네. 국회선진화법 이정에는 그냥 뭐~ 이례적으로 한 달씩 늦춰지고 이랬던 것인데 어~ 이 선거구 획정 같은 경우에는 지금 선거를 앞두고 신인들에 있어서 굉장히 불리한 환경을 제공합니다 늦어지게 되면은 네. 그래서 이게 이제는 어, 실질적인 어떤 과정이 복잡해서가 아니라 그런 어떤 기득권에 어쨌든 보이지 않는 그런 어떤 신인 물먹이기다 네. 볼수 있는 부분이기 때문에 다음 번에 선거법 개정을 한다고 하면은, 저희가 봤을 때는, 어이 선거국 획정 같은 경우는 강행규정을 좀 넣어야 된다. 예. 를 들어, 뭐, 1년 전까지 합의 못하면, 은 국회의원 전원징역 3년 모일 뭐 캐든지 가지고, 물론 농담입니다. 예. 예. 예좀 강행규정이 들어가야 되는 부분이 아닌가. 왜냐면,
1: 너무 예. 을 살벌하게 하니까.
4: 그러니까 <웃음> <웃음> 아니, 그 정도 강행규정이 아니면은, 아까 말했듯이,
0: 이번에 당선생님 생각이 없으신 것 합법,
4: 같아요. 합법 불법의 <웃음> 경계선 하에서 예. 경쟁자에게 좀 불리한 지점을 만들어주는, 게리맨더링과 함께 항상 지적되는, 예. 그런 어떤 룰에 대한 불공정함이기 때문에 음. 저는 이 부분은 좀 규정을 만들었으면 좋겠습니다
0: 네, 강행 규정이 필요하다는 데 있고 그 어쨌든 지금 결과가 어느 정도 온당하다고 보세요 아니세요?
4: 저는 굉장히 온당하지 않다 보고요 제가 음. 그래서 예전에도 우리 토론, 열린토론에서 얘기했던 것이 이 어쨌든 선거구의 문제도 그렇고 그 사표 문제도 그렇고 해가지고 그런 것 때문에 보통 중대선거구제를 하자고 하는 네. 주장이 일각이 있었거든요 그니까 러 저와 그리고 또뭐 유승민 의원 같은 사람들은 그런 측면에서 선거 개편을 고민했어야 된다. 예. 좀 때늦은 이야기긴 하지만은 예. 너무 연동형이냐 아니냐만 갖고 우리가 1년이라는 상당히 긴 나름 그래도 수기의 기간이었는데 예. 허비한 게 아닌가를 생각합니다.
1: 김미석 의원님. 그 솔직히 말씀드리면은 이제 선거 치르고 있는 입장이어서 이 선거구 획정 이 문제에 대해서 아주 세부적으로는 잘. 이렇게 계속 네. 추적하거나 받지 못했어요. 그런데 관련되어 있는 분들, 그러니까 그 해당 지역에 있는 분들 얘기를 얼핏 들어보니까 최종 결과에 있어서는 조금 문제가 있다고 얘기 지적하는 게 많더라고요. 음. 그러니까 아마도 그게 뭐 자기에게 이해관계가 걸려 있어서 많은 꼭 아니라는 생각이 들더라고요. 제가 네. 얼핏 들어보니까. 그러니까 통상 이런 경우에 게리맨더링이라고 나중에 평가될 수 있는 대목들이 있죠. 그래서 아마 구체적으로는 아까 우리 김준희 변호사님이 워낙 그런 디테일에 이제 강하시기 때문에 그 지적하신 것이 대부분 그 취지가 맞을 것이다 전 이렇게 보고 있고요. 그래서 사실 선거법도 그렇고 이런 선거 획정은 더구나, 어, 일찍 일찍 비교적 공정하게 객관적으로 될수 있는 장치를 만들어야죠. 예. 예.
0: 역시 마찬가지 예. 이준석 최고위원의 네네. 말씀처럼 다만 음. 이준석
1: 최고위원처럼다 감옥 보내야 된다. 뭐이것까지 제가 <웃음> 꼭 동조하기도 어렵습니다. <웃음> 아, 농담인데
0: 뭐 동조하실 필요 없습니다. <웃음> 예. 강행규정이나 이런 것들을 해서 예. 반드시 구속력이 있는 어떤 것들이 예. 있지 않으면 개선될 수 없다라는 그런 판단을 <웃음> 공유해 주신 것 같습니다. 예. kbs 열린토론 올해 코너 정체제 구성 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김민석 전 더불어민주당 민주원구원장 이준석 미래통합당 최고위원, 그리고 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 생방송 놓친 수신분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다